0: En in welke mate zit dat idee dichtbij uh, waar het merk voor staat en gaat? Eh, dat moet je natuurlijk op al je uitingen van je bureau, en alle keuzes die je maakt, en alle partners waar je mee werkt, ja. en alle momenten waar je spreekt op een podium, op inzet voor awards, op de selectie voor events, daar moet natuurlijk die rode draad in zitten. Dan versterkt het elkaar en dan gaan mensen zeggen van, oh ja, dat is het bureau van, van dat.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dit ook luistert. Welkom bij The Brief, een podcast over merken, marketing en content van Wayne Parker Kent. Mijn naam is Gerben van der Rijt en het is vandaag Valentijnsdag wanneer we dit opnemen. Dus Valentijn heeft het ontzettend druk vandaag en daarom zit Sander Tax naast mij. Sander, welkom. Dankjewel, leuk om hier weer te zijn. Ja, hey, het is niet alleen uh, Valentijnsdag, het is ook drie dagen na de Superbowl. Uh, Zeker. Dat, dat kijken wij natuurlijk allemaal. Heb jij inmiddels alle commercials al gezien? Eigenlijk voor het eerst dit jaar
2: niet. Oké, okay, waarom niet? Uh, ja, dat heb ik bewust gedaan. Wij hebben, zoals je weet, onze TGIF op vrijdag is vrij logisch voor de TGIF. Hè? Thank God <laughs> it's Friday. Vast evenement bij ons op kantoor. Um, en komende vrijdag staat hij in het teken van de Superbowl. Dus gaan wij alle commercials kijken. En afzijker. Ja, en daar wel okay. een mening over delen met elkaar <laughs> in ieder geval. Ja, dat is iedere, ieder jaar vinden we dat een mooi ritueel natuurlijk om, uh, om te doen. Dus ik heb eigenlijk geprobeerd om zoveel mogelijk niet te kijken.
1: Ja, maar ik hoor het al, dat is niet helemaal gelukt. Nee, dat is natuurlijk niet helemaal nee. gelukt. Wat, wat heb je gezien wat, je, wat toch is opgevallen?
2: Een, een, ik wil zeggen een commercial, maar een campagne die ik wel echt leuk en interessant vond was van uh, Seraphie. Ja, cosmetica merk. Ja. ja, en ik werd daar wel door getriggerd. Het merk kende ik eigenlijk via mijn zoon, die actief is op TikTok... en ineens nog nooit om iets van cosmetica had gevraagd... maar ineens zei, pap, ik heb deze producten nodig. Dus wij waren echt flabber, waar komt dit nou vandaan? En dat had hij dus, TikTok made me buy it was het... of TikTok okay, okay. made my parents buy it, dus daardoor <laughs> kende ik dat merk uh, al. En toen zag ik uh, dat ze een, uh, een commercial hadden met Michael Cera... En, uh, maar daarom vooraf hadden ze ook al een hele campagne opgetuigd met PR-bureau samen. Waarbij Michael Cera al van tevoren door de straten van, volgens mij was New York, had zien lopen met vol met Cerafie. Mm -hmm. Daar hadden ze een beetje de, de hype omheen gebouwd. Wat is nou de koppeling tussen Michael Cera en Cerafie ja. voor de mensen die Michael Cera niet kenden? Ik moest hem ook even opzoeken. Maar het is een acteur, zat onder andere in Superbad. Die heb ik dan wel gekeken en vond ik stiekem heel erg lollig. Maar <laughs> voor mij is geen hele grote acteur. Maar ik vond dit wel echt heel slim opgetuigd. Uh, niet alleen omdat ze nou, de 7 miljoen uh, redelijk besteed hadden. Die 30 seconden. Maar juist omdat ze daaromheen gewoon een hele... Bewust hadden weten te maken. Ze dus, uh,
1: ja, zijn er eigenlijk een partnership aangegaan met Michael Serra en net gedaan. Volgens mij is dat een beetje de, de message van de, de commercial. De commercial ja. Alsof hij aan de bron en de basis stond van het merk en dat Serra V eigenlijk een afgeleide was van, of, uh, ja, van Michael Serra. Ja, dat was ja, in, in ja, een nutshell ja. het verhaal. Ja, ja, Ik heb hem ook, uh, omdat jij hem uh, deelde vanmiddag, heb ik hem ook gekeken. Ik vond het wel grappig dat ze uh, dit brengen op een totaal niet serieuze manier. Dus je gelooft er eigenlijk geen kant van, meteen al niet. En zo proberen ze hun eigenlijke USP, namelijk het is ontwikkeld met dermatolo dermatologen volgens ja, mij. Ja. Uh, proberen ze uh, uh, te verkopen en uh, uh, aan de man te brengen. Ja. En dat doen ze ook best wel met een leuke twist aan het einde ook. Absoluut. En er zat
2: ook nog een beetje een zweem van de tie red campagne van een paar jaar geleden zat erin. Ja. Voor de mensen die die niet, ge uh, niet gezien hebben. In de show notes? Ja, must see. Dit is echt de klassieker wat mij betreft van... Alle Super
1: Bowl commercials. Ja, ja, ja. Zo briljant gedaan. Leuk. Uh, dus in de show notes. Ja. Mooi. Hey, deze, al deze commercials worden natuurlijk uh, bedacht en gemaakt... door een hoop uh, reclamebureaus en creatieve bureaus. En uh, de man die uh, in Nederland alles weet van alle creatieve bureaus... ja, dat is toch wel uh, Bert Hagendorn. Wie kent hem niet? Al is het, al is het van de feestjes wellicht?
2: Ja, dat, uh, de, de feestjes. Daar weet ik zeker van dat hij er ook is. En ik weet het eigenlijk altijd zo vaak zeker dat hij er ook is, dat ik, een kleine, kleine bekentenis van mijn kant. Oh jee. Ik, heb wel, ik vertelde het jou vanmiddag, uh, ik heb ooit wel eens een kan misbruik ervan gemaakt... ergens waar ik niet was uitgenodigd. En dat moet hem vaker zijn overkomen. Uh,
1: dat er iemand op zijn naam een feestje is binnengekomen. <laughs> en in dit geval wist ik dat. Uh. Dus jij hebt je ergens in kan voorgedaan ja. als Bert Hagendoorn omdat je bij een gastlijst stond en je dacht, nou Sander Tax staat sowieso niet op deze lijst. Ik maar Bert Hagendoorn en zo. Ja,
2: maar het groot voordeel is, ik zag ook Bert Hagendoorn en de MM zelf. Zag ik ook later op het
1: feestje rondlopen. Dus. <laughs> het is allemaal goed gekomen. Uh, het is allemaal goed. Ja, nou goed. Hier gaan we het oh, na afloop, dus, afloop nog de wel even afvangen. Een medium was dit. Ja. <laughs> nou goed, Die Bert Hagendoorn dus. Uh, uh, ja, de grote kenner van, uh, van de creatieve wereld uh, in Nederland. En met hem gaan we het vandaag dus ook hebben over het bureaulandschap van vandaag. Maar ook over het bureaulandschap van morgen. Uh, want Bert is niet alleen een, ja, een, uh, een, uh, een partyganger en uh, bekend daarom. Maar hij is ook net... Uh, ...oprichter van Agency Engines, uh, niet alleen, met drie partners. En dat is een bureau voor bureaus. En met dat bureau helpt hij bureaus dus met positioneringen, met nieuw business, met operations en met PR. Dus we gaan met Bert in gesprek over ja, wat zijn nou de grootste trends onder bureaus... ...en wat moeten bureaus nu doen om over vijf jaar relevant te worden. Uh, maar goed, voor de, voordat we daar naartoe gaan, gaan we eerst voor de drie luisteraars die Bert waarschijnlijk niet kennen... ...een kleine introductie geven. Je kan Bert Hagedorn omschrijven als de meest geziene gast op de vele feestjes van de creatieve industrie. Maar daarmee doe je hem veel tekort. Waar de creatieve industrie vaak bol staat van competitie en strijd, is Bert de grote verbinder. Van de DDA en DDD tot de Embassy of Dutch Creativity in Cannes. Bert zorgt ervoor dat 1 plus 1 3 wordt, zowel qua inhoud als qua sfeer. Logisch dus dat hij al jarenlang de deur plat loopt bij alle bureaus van Nederland. Zo ontstond ook Agency Engines, het eerste bureau voor bureaus. 1 plus 1 is in dit geval 4. Maar hoe gaat het eigenlijk met de Nederlandse bureaus? Wat zijn de trends? Waar liggen de kansen? We vragen het vandaag aan deze bureaukenner Puursang. Welkom,
0: Bert. Dankjewel. En uh, te gek dat ik erbij was zijn uh, bij de, de Brief. Ja. Goed dat je wilde komen. Yes. Hoe gaat het met jou? Gaat goed. Het begin van het jaar uh, is voor mij vrij relaxed gestart. Ik was een paar weken naar uh, Colombia. Prachtig land. Heel ja? vol uh, prachtige natuur, diver diversiteit. Natuurlijk wel een imago dat een beetje gevaarlijk is. Wat ze een beetje van zich af proberen te schudden. Ja? Uh, lukt maar, dat? Dat lukt. Nou, dat heeft natuurlijk heel lang nodig. Als dat al lukt. Maar uh, de Colombianen doen er alles aan om dat voor elkaar te krijgen.
1: <laughs> goed zo, goed zo. Ja, ik, heb, ik ben er nog nooit geweest. Maar het schijnt inderdaad prachtig te zijn. En met een hele goede sfeer als je niet in de verkeerde buurten terechtkomt,
0: zeg nee. maar. Ja. Nee, we hadden ook een reisbureau die ons een beetje geholpen heeft met de route, dus uh, we zijn niet op gevaarlijke plekken beland. Mooi, mooi. Maar goed, uh, inmiddels hebben we een paar weken kaart aan, aan, aan de gang, dus, het is voor mij een hele drukke tijd, dus ja. uh, het voelt alsof het al langer geleden is. Ja, ja,
1: ja, zo gaat het vaak, hè. Ja. Ja. Nou, laten we, laten we ook gewoon meteen uh, beginnen met onze vaste rubriek, want uh, je kent Debrief volgens mij. En zoals je weet hebben we altijd een rubriek om mee te openen. Dat is de beste content van de week. Uh, mag van alles zijn, maar we zijn heel benieuwd wat je, wat je voor ons hebt meegenomen.
0: Ja, boduur ik heel graag voort op uh, het onderwerp wat uh, Sander al uh, aansnijdt uh, net de superbal natuurlijk. Kunnen we niet omheen natuurlijk. Dat kunnen we niet omheen uh, en, en ik ben absoluut geen sportevenement kijken, dus dat vooropgesteld. Maar ja, het zijn toch 115 miljoen kijkers die uh, dat, dat, gaan, uh, dat gaan zien. En Het, het heeft natuurlijk het duurste uh, reclameblok van het jaar. Jij zei al, uh, 7 miljoen per spot, dat is dan voor 30 seconden. En, uh, maar ja, er viel mij daarin iets op uh, waar ik wel iets mee heb. En dat is dat een van die commercials voor rekening kwam van uh, de bekende filmregisseur Martin Scorsese. Nice. En het was zijn debuut uh, zijnde in de commercials van de, van de Super Bowl. Uh, maar hij was gevraagd door... Uh, door uh, en we kennen hem natuurlijk van Goodfellas en, en, en films als uh, Wolf of Wall Street, Casino... Ja, dat zijn wel mede mijn favorieten. Uh, dus, uh, en, en hij mocht voor opdrachtgevers Squarespace... die eigenlijk elk jaar wel flink uitpakt, uh, begreep ik, op uh, Superbowl... Uh, mocht hij uh, ze helpen met een uh, campagne. In die campagne ja. uh, uh, proberen buitenaardse wezens contact te leggen met... Mensen. Maar iedereen is druk, zit op zijn telefoon, uh, zit in meetings, uh, drukke levens. Dus die hebben helemaal niet door dat die UVO's daarboven hangen en die, en die, en die wezens willen contact leggen. Mm -hmm. Dus die hadden op een gegeven moment bedacht, weet je, we moeten gewoon een website lanceren. Dus <laughs> Squarespace is natuurlijk uh, ja, een websiteplatform wat je heel snel met een mooi design kan, kan maken. Dus nou, binnen no time uh, was er iets op de messaging van, hey, kijk omhoog... En, Iedereen. En toen zagen ze het. Nou ja, goed, je kan van alles van het filmpje vinden. Maar en ik toen kom... werd de hele wereld vernietigd. Dat uh, dat ja, ik ja, heb ja, het nou nog niet gezien. Oh. Dat zit er niet achter. Oh, okay, Misschien okay. Twee, deel 2. Dat... <laughs> Volgend jaar komen ze als vrienden of als vijanden? Ja, precies, dat is ja, de, vraag. Dat is het de is het sequel
1: dan. van Martin Scorsese. Cliffhanger. Ja. Ja, ja, leuk. <laughs>
0: uh, nee, uh, ik, ik kwam erop door een, uh, een klein stukje van uh, uh, Rocher Vijverberg van het bureau Superheroes. En uh, die heeft een aantal kantoren, ook in Amsterdam, maar ook in New York en Singapore, meen ik, uh, die had een stukje geschreven uh, op adformatie... over uh, een aantal dingen die hem uh, opvielen in de voorbereiding naar die, uh, die uh, Bowl. En hij had het vooral, en dat ben ik helemaal met hem eens... het leuke stuk aan dat stukje met Marco Scorsese is de behind the scenes daarvan. Mm. Dus dan kijk je uh, in, in, in bijna vier minuten, krijg je een film te zien van hem met zijn dochter. En zijn dochter is trouwens een vrij bekende naam op TikTok... Maar die gaan samen zitten en het is best een leuk uh, filmpje om te zien. En ze bouwen uh, on the fly even heel razendsnel zo'n Squarespace uh, website die hij dan nodig heeft. Ja. Uh, dus dat is grappig om te zien. Je zou hem absoluut geen 81 jaar geven. De, de, de man die straalt in bruis nog, uh, die knalt voor, van het scherm af nog. Uh, het geheel heeft in ieder geval raakvlakken met, met design en, en uh, met, met digital. Dus daar zullen we nog een paar keer op terugkomen. Dat denk uh, ik ook, ja.
1: Maar dat is waarom je hem ook zo vet vond. Omdat ja. vanuit een digital nou ja, hoek zeg maar met je, je grote filmregisseur uh, mooi Iets, iets, iets moois, dus maar. de
0: Scorsese op de Bowl. Ja. ja,
1: klinkt wel. Toen jij zei Martin Scorsese, in Squarespace, dacht ik: oké, okay, dit wordt gewoon, dit wordt een gangsterverhaal. Maar het klinkt eerder als een soort van ab, absurd verhaal, bijna ja. dan dan een echte ja. klassieke Martin Scorsese. En, uh, en ik ben niet film. zo van
0: de u en de wezens en zo. Dus nee. ook dat niet. Maar ja, wel de manier waarop dat dan door hem weer gemaakt is en en vooral die making of. Dus dat die uh, dat is smullen op te zien. Leuk.
1: Ja. leuk. Dus de boodschap: wil je aandacht? Start een website.
0: Zij kunnen zeggen. Maar ja. nu maak je reclame voor Squarespace.
1: Ja, ja, ja. Dat is het doel. Ja. Ze mogen bellen. Ja, Oké, okay, leuk. Dank voor je tip, Bert. We zetten hem uh, met alle linkjes. die uh, Volgens mij heb je stiekem heel veel linkjes genoemd. Tenminste, heel veel ja. dingen waar naar te verwijzen valt. Dus die zetten we allemaal in de show notes. Uh, zit je te luisteren? Of lig je te luisteren? Of ben je aan het lopen en luister je. Maakt niet uit wat je doet en hoe je luistert. We, je vindt sowieso de show notes op www.debrief.nl Gaan we nu... Bert alles vragen wat we altijd al van hem wilden weten. Dus tijd voor het interview.
2: Ja, Laten we dan vooral aan het begin beginnen ook. Uh, toen, toen Bert nog misschien wel Bertje was. Hoe ben je terecht gekomen? Wat was je inspiratie voor het, uh, voor het vak? Had je echt al een hele vroege
0: drijfveer? Ja, dat is al heel vroeg begonnen. Uh, ik ben uh, geboren in Amsterdam. Ik ben opgegroeid in, in Alkmaar. Um, en uh, op een gegeven moment waaide de hiphopcultuur over naar, uh, naar Nederland. En het was de muziek... Mijn eerste plaat was, was Beats, Gritsch en Boogie... met allemaal breakdance dingen en, 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 en te gek. En, uh, en ik ging, wij gingen met familie uh, naar mijn oom in Amsterdam... en zagen op de, op de muren allemaal werken van de United Street Artists. De, 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 ja. de gevierde ja. Nederlandse graffiti crew met shoe daarin. En, 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 en het werk van Delta stond op muren. En van Again en dat soort, dat soort uh, grootheden... die overigens nog steeds uh, actief zijn. Dus dat is superleuk om te volgen. Vet, maar goed, ja. het, het deed iets met me. Uh, ik begon meteen te schetsen en ik, ik zag vorm, kleur, compositie. Typografie kwam daar nog bij. Uh, ja, die mix die maakte het voor mij. Dus op papier, maar ook snel al op muren met tags en pieces. En ja, dat heb ik jarenlang uh, gedaan. Dat, dus daar is eigenlijk mijn creatieve pad begonnen, wil ik zeggen. Leuk. In Alkmaar. In Alkmaar. Er bestonden
2: jouw tags. Ja. Jij, jij hebt het keurige Alkmaar. Heb jij nee, onveilig gemaakt. Nee, ik ging Al City. Dus
0: ik ging ook naar Zwolle en, oh, en Amsterdam. Maar Van alles, ja, 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 ja. Zeker. Dat is natuurlijk extra spannend ook om... Uh, om te werken aan je bekendheid. Dat is ook een bruggetje natuurlijk. Wat, ja, wat, wat was positionering. Jou? Ja precies. <laughs> wat was je tag? Sound. Sound. Ja. 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 Ik ben, ik ben, dat heb ik een aantal jaar gedaan. Toen ben ik wel op een gegeven moment gestopt. hoor. Maar ik volg het nog steeds. Ik blijf het leuk vinden. En ik merk dat bij uh, graffiti gerelateerde bijeenkomstjes. Waar ik dan wel eens ben. Dat om mensen uit de kunst. Maar ook uit, vaak uit de reclame. En weet je, uit die horen ja. bij elkaar komen.
2: En was dan de, de opleiding tot grafisch vormgever, was dat een logisch vervolg?
0: Ja, dat was inderdaad uh, de volgende stap van oké, okay, wat gaan we hiermee doen? Mm. Uh, hoe gaan we naar de toekomst toe? Er moest natuurlijk wel iets uh, gebeuren, dus... Wat jij zegt, uh, grafisch, grafisch lyceum uh, gevolgd, wat nu Mediacollege heet. Ja. Uh, en toen daar vanaf kwam bij uh, allerlei bureaus gaan, uh, gaan werken. Uh, in de regio Alkmaar, Kastriker moet ik zeggen. Uh, en daar was niet veel. Uh, maar ik heb daar wel allemaal dingen kunnen, kunnen leren. Van, van, van graphic design tot aan uh, video en, en 3D animaties, postproductie. En op een gegeven moment was daar natuurlijk... Uh, digital, interactief, uh, flash kwam, kwam op. Ja, dat, dat, toen viel het kwartje helemaal. Dan dacht ik, ja, dat is eigenlijk die extra, die verdieping, die laag die daarin ja, 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 ja. zit. Van die interactieve laag. Ja, dat maakte het helemaal uh, vet. Uh, dus dat... dat ja, dat, heeft wel echt, dat is echt wel een, een, een belangrijk punt geweest.
1: Kantelpunt, Kantelpunt. Voor, voor Bert, ja. ja. Wat vind je nu de vetste graffiti-kunstenaar of een street art-kunstenaar?
0: Uh, nou, de drie namen die ik noemde zijn nog steeds bezig. Dus we kijken met respect en bewondering naar. In Nederland heb je ook Jake en Mickey, niet te vergeten. De echte de vrouwelijke kings, king of queen eigenlijk van de graffiti oh, ja. in Nederland. En ze zijn er nog veel meer. En die, die, ik vind het leuk om die te volgen. Maar er zijn ook heel veel. De jonge generatie heeft ook heel veel talent in huis. En die komen met hele andere stijlen weer aan. Ik zit er niet bovenop hoor, maar ik voel het echt uh. zijdelings. Nou ja, je
1: noemt nu... allemaal namen die, die mij echt uh, helemaal niks zeggen, dus je ja. zit er beter in dan ik in ieder geval. <laughs> ja. uh, nou ja, ik kom niet verder dan Kamp Zeedorf.
0: Ja, daar kijk ik ook met, uh, met bewondering naar. Die gasten die zijn natuurlijk super creatief. Ja. Uh, er staat volgens mij bij Amstel in de buurt nog steeds een Tom Poes uh, op de muur. Ja. Of hij is net weggehaald daar. Uh, maar die gasten, die, dat bulkt natuurlijk van de creativiteit. Dat is te gek. Ja. En maar denk ook aan uh, Street Art Frankie, wat hij al doet. Zeker, ja, uh, zeker, ja. ja die, die ken ik ook wel.
1: ja. Ja, als je zo een beetje zo langer erover praat, dan, dan is die street art scene dus helemaal niet dood. Soms, soms denk ik dat wel eens, maar hij is misschien kleiner geworden.
0: Ja. Maar hij, hij is er nog wel. Ja, uh, Bruggetje met uh, die uh, Rocher Vrijverberg van Superheroes, waar ik het net over heb, uh, had. Die hebben een, uh, een unit opgestart die heet Jimmy. En Jimmy maakt digital street art. Dus wat zij doen is voor hele grote merken, en dat, dat, dat vliegt heel hard. Ze hebben heel veel uh, succes en veel business. Ja. Grote merken die, uh, die ze vragen om ze te helpen met... Uh, uh, zeg maar bewegend street art materiaal. En dat voor op TikTok en YouTube en, en Instagram voor, voor okay. grote modemerken en dergelijke. dat ja, is ook
1: commercieel uh, ja. in te zetten. Ah, ja. ja,
0: Ander. Niet, niet als NFT's, gewoon in opdracht. Uh... Precies, dus, uh, maar goed, als voorbeeld, van, van uh, er gebeurt nog heel veel. Uh, ja. uh, maar ja, ik kom wel echt aan die graffiti kant Dat is toch nog wel echt iets anders dan die street art eigenlijk.
1: Ja, ja, dat is waar, dat is waar. Hey, op een gegeven moment, uh, op, op dat kantelpunt, ergens in de uh, begin, uh, begindagen van jouw carrière, ben je ook op wereldreis gegaan. ja. Je bent volgens mij best wel een tijdje niet in Nederland
0: geweest. Nee, ik ben oh. een jaar op uh, sabbatical gegaan. Ik had best wat jaartjes gedraaid bij de uh, bureaus. En ik dacht van, uh, nou, mijn oom die kwam uh, uh, ooit een keer... En, en ik hoorde zijn reisverhalen. Ja, ik wilde dat ook. Dat wist ik. Dat, wist ik. dat heeft nog lang geduurd. En toen ben ik sabbatical gaan houden en een jaar eruit gegaan. Naar Azië gegaan. Ja. Uh, twee maanden India. één maand uh, Tibet. Uh, nee, sorry, één maand Nepal natuurlijk, en toen Tibet, mm -hmm. een maand, toen vier maanden Hongkong en vier maanden Tokio. En die laatste twee heb ik ook gewerkt als multimedia designer en als art director in uh, Tokio.
1: Ah, ja, dat was te gek. Zodat je wat uh, langer kon blijven.
0: Juist, want ik, ik had op een gegeven moment die verlenging van de, na die drie maanden moet je dus dat verblijf verlengen. Dus ah, ik ben in ah, en ja, weer ja, gevlogen ja. om ja, dat ja. laatste maandje ook nog te kunnen doen. Maar... Na dat jaar ben ik wel echt teruggegaan. Toch?
1: Ja, maar wat, wat heeft het je zeg maar, creatief gebracht? Om gewoon die andere culturen, om daar, daar te zijn en daar te bivakeren en ja, dat op je te nemen?
0: Nou, ik heb wel echt gemerkt dat dat uh, vrij verschillend is van de westerse manier van denken en ontwerpen en, en doen en laten. Uh, dus dat is me vooral heel duidelijk geworden. In Hongkong uh, zochten ze juist dat perspectief uh, in hun. Uh, dat, dat waren flash websites en dingen. En uh, in, in, in Tokio was het uh, 3D-modellen die aangekleed moesten worden, maar wel met een westerse, westerse uh, stijl. Uh, maar dat was dus het niet gebruikelijke. Want mm -hmm. dat, dat design in, in, in nou ja, China, Hongkong ziet er natuurlijk heel anders uit. En dan ook Japan, ook weer heel anders. Ja, ja,
2: ja. ja, ja.
0: ja. Even van Japan, trouwens, wat Adirection-niveau wat, uh, ja, betreft, natuurlijk echt een fantastisch land om. Uh, het, het is ambachts. Uh, ja, is dat ja. Het is allemaal de puntjes tot in de puntjes, allemaal. Ja. Van digitale omgeving, websites uh, nee, en dergelijke. Nee, nu of? gewoon design is een hol. Het is natuurlijk oh, van het ambachtelijke. Uh, ja,
2: ja, ja. Want ik heb wel websites uit die regio gezien voor internationale klanten gewerkt. En dan keken ze vanuit nee. corporate hier in West-Europa naar wat ze in Azië aan het doen waren. En dat was echt een soort veelkleurige kerstboom Komplopst. vaak. Nee. Uh, ja, echt, ja, echt all over nee, the place. En ja. ja, daar werkte dat blijkbaar.
0: Nee, precies. Dus dat was een hele toffe tijd. en uh, Maar na een jaar weer weer, weer terug, uh, teruggekomen. Ja. Het was vooral uh, het was niet zozeer per se werk gerelateerd, maar uh, Hongkong... Uh, Vier wel mee, maar je, vooral Japan was peperduur. Dus ik moest een uh, goede baan hebben. Anders kon ik gewoon mijn broer niet ophouden. Ja, ja. Dus, ja, ja, dus ik, ik ben, op een gegeven moment kwam ik erachter... Hey, ik kan ook uh, uh, op de niet officiële manier... zeg maar mijn geld verdienen met, met mijn vakgebied. Kan pas later achter. Dus ja. Dat ben ik toen gaan doen. Nou, dat is een
1: mooi inzicht, toch? Maak ja. je rijker als mens, denk ik. Uh, sowieso We ook zo'n zo tijd het in, het, uh, in het buitenland.
2: Ja. En de overgang van Europa naar Azië is groot. Maar van Nepal, Tibet naar Japan... lijkt me ook echt een... Nou ja, letterlijk een wereld van verschil.
0: Nou, de grootste shock vond ik nog wel in het vliegtuig terug. Of in, eigenlijk, we zaten te wachten op het vliegtuig. In, in, in Tokio toen en, en terugvliegend naar Nederland. En toen kwamen die schreeuwende Nederlanders je hal binnen gerend. Ja, dat, <laughs> dat, toen, dat is echt zwart-wit zwart, op dat respectvolle, silent ja, ja, ja. Uh, Japanse gebeuren. Dus, daar moest ik wel echt schakelen? Ja,
1: Ja, ja snap nou. ik. En na je terugkeren naar Nederland ontdekte je op een gegeven moment dat je ook best wel een talent had voor organiseren, los van design en, ja. uh, en digital design.
0: Ja, Want en wanneer ontdekte je dat? Nou, ik ben erover na gaan denken toen ik terugkwam en weer uh, aan de bak probeerde te komen in de bureauwereld, dus bij bureaus ging solliciteren. Dat was trouwens een slecht moment, een van de crisissen was gaande uh, toen. <laughs> en, en toen ben ik even teruggegaan naar de basis. Wat heb ik altijd gedaan als persoon? En uh, terugkijkend naar mijn jeugd al en ik kwam er eigenlijk op uit dat ik vaak dingen aan het organiseren was of ik was ergens voorzitter van. Mm -hmm. Dus toen dacht ik van hé, hey, als, ik, als ik die skill nou kan toepassen op uh, die creatieve wereld die ik zo leuk vind, dan kom ik misschien beter uit de verf dan als creatief, want ik maakte wel vette dingen vond ik, maar mm -hmm. het, ik had niet het gevoel van daarin ga ik echt uh, de stijgende lijn nee. in, uh, in maken. Dus ik dacht dat moet een andere rol zijn en zo kwam ik daarop en toen ben ik uh, terechtgekomen bij een designblad uh, die uh, een restyling nodig had. Ja, dat heeft die Zoon was
1: dat volgens mij? Dat was
0: die Zoon uh, ja. inderdaad, die Zoon magazine. Designblad bestaat uh, al lang niet meer om, maar dat was toen echt wel een uh, ja, redelijk gevestigd blad. En op die manier kon ik uh, als ik kwam natuurlijk overal over de vloer en uh, de bureaus nodigden me uit. Dus onbewust in die vijf jaar dat ik daar gewerkt heb, heb ik uh, wel uh, veel netwerk opgedaan en ja. veel geleerd over hoe bureaus aan de slag zijn... En, het daar geplant eigenlijk. Ja, daar is, daar is eigenlijk wel in de stroomversnelling gekomen wat, uh, wat uiteindelijk geleid heeft tot, uh, tot waar, het, waar ik nu sta. Ja.
2: Want Gerben die, die zei het eigenlijk al in zijn introductie. Je bent heel actief geweest in verschillende brancheverenigingen. Ja. Wat, wat was jouw motivatie daarvoor?
0: Uh, bijdragen leveren aan. Uh, dat is wel vanuit een geloof dat, dat je het met elkaar moet doen. En uh, iedereen een bijdrage kan leveren en, en het is aan, aan jezelf natuurlijk om te kijken wat dat kan zijn. Maar ik, ik vind dat wel waarde hebben. Uh, dus uh, ik ben tien jaar geleden bijvoorbeeld de stichting Dutch Digital Design uh, gestart. Ja. En, en daarin over de jaren steeds gewerkt met met, en met Met van alles met de Dutch Digital Agencies. Waar we ook nog onderdeel van zijn geweest toen. Hoe dan ook allemaal dingen naast mijn werk. Waar ik toch altijd probeerde uh, ook iets. Je uh, moet het met elkaar doen. Dus dan, wat, ik, wat,
2: moest je, wat, wat moest het worden? Waar moest het toe leiden? Had je echt een doel voor ogen Maar ik vind gewoon dat wij met deze clubs hier naartoe moeten gaan.
0: Ja, uh, dat zit hem vooral in het samen, opwerken, samen, samen optrekken. En uh, dat is soms moeilijk met verschillende brandverenigingen. Uh, als het gaat om de stichting dus Digital Design... dan is dat gestart vanuit de gedachte dat, de, dat destijds was Dutch Design... en dat is nog steeds gelukkig zo, ja, ook in het buitenland gewoon een bekend ding is. Ja. Maar op dat moment van spreken, ik heb het over 2012, 13, 14... was, was digital daar nog niet echt een goed onderdeel van. Uh, zo werd het in ieder geval niet in het buitenland ervaren. Ja. Uh, ik kwam daarop doordat Mediomongs uh, de eerste businessgesprek aan het doen was. En die kwamen erachter dat dat teruggezegd werd. Dus toen ik daarvan hoorde heb ik bureaus bij elkaar geroepen. En ik kwam erachter dat zij ook in het internationaal zaken doen daarop uh, op uitkwamen. En toen hebben we gezegd, ja, laten we dan de krachten bundelen en er een podium voor maken en samenwerken. Ja. En um, je... Ja, dat samenwerken is, dat is echt wel uh, het ding. Want ook binnen de club, maar ook, dat kan je ook niet alleen als stichting, et cetera. Dus je moet het altijd met elkaar doen.
2: En het, het loopt nog steeds, maar waar ja. ben je nou het meeste trots op? Wat heb je
0: het staat, gereusd, Dat het een zelfstandig ja. uh, merk is wat mensen kennen. Uh, dat het blijft groeien. We hebben 25 uh, uh, bureaus als, uh, als partner van het initiatief. Van de grote jongens, MediaMonks, dept tot en met de kleinere bureaus. Dus daar, uh, dus dat, en het blijft groeien. Dat is mooi. Uh, vooral ook op het team wat we hebben staan. Uh, dit jaar ga ik het stokje overgeven als voorzitter aan mijn opvolgster uh, Susanne Visser. Dus mm -hmm. dat is ook een mooi moment voor mij om te zeggen... Joh, en dat had ik al eerder willen doen, maar ja, ja, ja. soms valt niet alles tegelijk. Um, ja, en uh, op de slotverrekening is het iets wat ik ernaast doe. Dus ik uh, ja. moet het ook blijven. En wanneer ben je tevreden?
1: Ik ben nu al tevreden. Ja? Ja. Wel heerlijk. Ja, nou, mooi. Zeker. Gaan we naar de bar.
2: <laughs> <laughs> hey, je, je zei je doet het ernaast...
0: Op dit moment naast de Agency Engines. Ja, misschien moet ik dat draaitje even afmaken vanaf dat blad. Want daarna heb ik nog met een tussenstapje gewerkt... bij Oer en Satama en Flashfabriek, een jaartje. Ja, en toen werd uh, ja. ik gevraagd door Adobe... om op de marketingafdeling daar uh, te werken. Dus dat heb ik vijf jaar gedaan. Uh, uh, de Adobe User Group met anderen opgezet. Dat groeide van 500 e-mailadressen naar 8000 verenigingsleden. De grootste Adobe Community wereldwijd. Dat is een hele leuke tijd. Um, maar ik weet me nog goed herinneren dat ik als ik ergens naartoe ging en mensen herkenden, me, en die zeiden en dan. Hey, daar heb je de Adobe. Adobe, toen dacht <laughs> ik, vooracht op. Dus aan de ene kant is dat is dat leuk. Maar aan de andere kant dacht ik van ja, maar dan ben ik, dan ben ik wel bed van Adobe. En uh, hoe leuk dat ook kan zijn. Het, ik wil de bed van Bert zijn. Ja. Dus dat heeft ook ja. wel geholpen om de stap te maken om uh, te zeggen: Joh, ik ga uh, dat voor mezelf uh, uh, proberen. Ik wist nog niet precies wat ik ging doen. Maar ik had in ieder geval al die contacten bij de bureaus. Ja. Die vroegen of ik koffie wilde komen doen. En uh, die wilden hulp bij hun communicatie en per. Dus zo is het eigenlijk gestart in 2009. Ja, ja, ja. Was dat.
2: Ja, ja, want je hebt het natuurlijk gewoon heel lang vanuit je eigen bv gedaan. Voordat het AC Engines. Ik moet nog steeds, ik ben ja. ook even aan het spieken. Ik moet nog een beetje wennen aan de naam. Maar ja, uh, ja, een tongtwister
1: ook. Hè, niet ja, ja, ja. Ja, hij is nieuw opast. Hij
0: daagt je uit, dat is mooi. <laughs> Maar ja, de, de motoren onder je bureau. Dus dat is natuurlijk heel, heel mooi. Uh, maar goed, uh, daar voorafgaand aan. Ik startte dus bij die bureaus en kwam er al snel achter... dat uh, uh, bureaus maakten natuurlijk prachtig werk. En dat, 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 dat vond ik ook echt leuk om belangrijk om dat uh, meer zichtbaarheid te geven. Maar ja, in het, in het communiceren, in het sturen van die persberichten... wil je natuurlijk steeds iets herhalen over het bureau. Dus je zoekt een, een term of nou, een positionering die je steeds kan herhalen. En dan bouw je natuurlijk een merk. En vaak, uh, soms was dat er prima, uh, maar vaak ontbrak dat er ook. Of was het, of was het voor verbetering vatbaar? Ja. Dus toen dacht ik, als ik, als ik, dat, als ik me daar nou in duik als specialist, dan kan ik dat ook uh, voor die bureaus gaan doen. En zo kwam ik op dat pad. En inmiddels is dat uitgegroeid tot een heel uh, groeistappenplan... dat ik uh, ja, eigenlijk al 15 jaar bezig. Dus dat ja. begint met een interne analyse, externe analyse... doelstellingen op, scherp maken, uh, daar de strategie op... strategie voor nieuw business, voor samenwerking met andere partijen... Positionering en dan naar communicatiestrategie en dan lever ik het op. Ja. En dan krijgen ze een strategiedocument en een merkdocument en een actielijst. Waarom dan? Waarom agency engines? Want je was volgens ja. mij lekker, lekker bezig. Nee, dat uh, precies. En, dat, en nog steeds. Uh, maar ik, ik werkte onbewust al samen met uh, al, al lange tijd samen met een aantal mensen. En een, en een daarvan is Melanie Butter. Uh, zij doet de, de PR communications en uh, het bouwen van, uh, van, van, van de zichtbaarheid rondom merken en bureaus. En ook personen, personal branding. Uh, en als ik dan een traject opleverde en een strategie, dan ging een bureau daar aan, de aan mij aan de slag. Maar dan vroegen ze van, ken je ook mensen die ons daarmee kunnen helpen? En steeds vaker, verwees ik ik verwees altijd naar meerdere mensen, maar steeds vaker ook naar haar. En zij pakte dat vanaf daarop en dat liep gewoon altijd als een zonnetje. En, uh, dus dat smaakte eigenlijk al naar meer. Dus daar, daar is het eigenlijk gestart. Yeah. Uh, Fred Maulhuizen, die dus uh, uh, sales en nieuw business strategie uh, uh, doet... en ook hulp bij een uh, pitchpresentatie, dat soort dingen voor bureaus... Uh, die had ik al een paar masterclasses mee gedaan. En uh, dat werkte eigenlijk ook wel heel goed... want ik kwam vaak op, uh, op, op dieperliggende vragen... op, uh, op uh, fusies en overnames en de dingen die ik net noem. En dan kon ik ze mooi aan Fred uh, koppelen. En zo ging dat al een tijdje. En als vierde kwam daar uh, Sander Verhof bij. Die, uh, Can Lions had het net over... Uh, bij dat ene feestje. Ja, ja. En toen, toen kwam hij naar me toe en uh, zei dat hij van, uh, van iemand had gehoord dat, uh, dat het handig was om even te praten. En hij had bij heel veel bureaus gezeten en had hij juist geholpen bij de organisatorische kant uh, strak trekken en um, fuseren de bureaus met elkaar, de organisatorische systemen in elkaar klikken en helpen bij HR. En ja, ik had zoiets van: ja, dat is eigenlijk die vierde schakel. Ja. Uh, dus toen ja, hebben we de ja. krachten gebundeld. En uh, we hebben eerst een jaar samengewerkt om te kijken: er zijn vier heel verschillende types. Uh, werkt het met elkaar? Gaat dat lekker? Uh, Persoonlijkheidstest gedaan, van alles. En kwamen erop uit, we zijn eigenlijk wel een uh, goede set met elkaar. Complementair. Ja, en, en toen hebben we uh, afgelopen zomer, dat, uh, dat was net voor kan naar buiten gebracht, dat we dat uh, lanceerden. Maar ja, dan begint het natuurlijk pas. Ja. Het werd mm -hmm, heel ja. goed ontvangen, want mensen zeiden van... het bureau voor de bureaus, mm, ja, dat bekijft wel. Maar En waarom was het er eigenlijk nog niet? Dus het voelde heel logisch dat het dat er, dat er ging zijn. En, en uh, zijn jullie nu
2: echt één bureau voor je gevoel? Want we weten van eigenlijk... Zo'n beetje alle fusies en overnames, vehicles binnen de reclamewereld. Je bent er niet op het moment dat het bedrijf gekocht is. Nou, daar helpen jullie ook de bureaugroepen natuurlijk mee. Mm -hmm. Jullie zijn eigenlijk ook een, een mini bureaugroepje geworden van vier, ja. Ja, vier bv'tes.
0: Ja, ja. Is en... dat nu één machine? Ja, we hebben
2: uh, gewoon Ga je ook ja onze zeggen, eigen... Natuurlijk.
0: Nee, nee ja. nou ja, met, met de kanttekeningen erbij dan. Want we hebben uh, nog steeds onze eigen uh, business. Dus als, maar als het binnenkomt via Agency Engines, dan, 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 dan gaat het onder die noemer. Ja. Uh, we, we, we schuiven elkaar geen bedragen toe. We hebben wel een gezamenlijk, uh, wat we hebben een paar procent inleggen als het via een van de voorreuren binnenkomt. En we merken dat het een aanzuigende werking heeft. Want vaak zijn ze dan bijvoorbeeld met Melanie aan de slag en dan zeggen ze, ja, eigenlijk moet die basis nog even beteren. Of ze komen op, op een, uh, een fusie-overname-ding. En dan uh, kan dat met Fred. Of ze zitten intern met... En dan, zo kan het... Bij de Zijds heeft dat wel uh, een vliegwiel-effect. Ja. Ja. Uh, eind vorig jaar hebben we in die laatste maanden... vanaf de lancering tot het eind van het jaar... zo'n beetje tien bureaus als klanten uh, weten binnen maar. te halen. Dus mm -hmm. dat is een mooie start. Uh, dat groeit langzaam. Uh, als het uiteindelijk zo is dat ik helemaal kan stoppen met mijn eigen Bad business... En het is helemaal ADC Engines, dan, dan is dat mooi, hoeft niet per se. Dus het bestaat er nu gewoon naast. En ja, we ja. kijken gewoon aan hoe het gaat, maar het gaat uh, omhoog.
1: Blijf, mooi, goed ja. om te horen. Zeker. En we zeiden het net al een paar keer. Volgens mij ken, ja, ken jij de bureauwereld als geen ander. Uh, dus we willen graag ook met jou gewoon een blik gaan werpen op het uh, bureaulandschap van vandaag, maar ook uh, van morgen. Laten we zeggen van dit jaar versus over vijf jaar. Laten we beginnen met, uh, met dit jaar. Wat zie jij nou als kenner van deze bureauwereld en de creatieve industrie? Wat zie je nou als uh, een van de belangrijkste trends voor bureaus op dit moment?
0: Ja, het, het is op dit moment een hele onzekere tijd. Uh, dus, dus je merkt dat... Ik hoor van bureaus dat ze in heel veel kleine projecten zitten. Uh, dat er grote dingen vooruit worden geschoven of uitgesteld. Dat er weinig uh, lange termijnachtige projecten zijn die gedraaid worden. Dat ze voor die kleine projecten vaak ook nog in pitches moeten zitten tegen anderen. Uh, dus dat is uh, niet een hele makkelijke, makkelijke tijd om, uh, um, om te opereren. Dan heb je dat er nog een aantal... Bedrijven nog worstelen met de uh, nasleep van corona en uh, terugbetalingen en dingen. Je hebt natuurlijk uh, op wereldschaal weer alle uh, oorlogen en nou, al, al dat soort zaken heeft er nog Gebeur, gebeurt, er nog Ge gebeurt er genoeg. Ja. <laughs> en dat heeft ook bijvoorbeeld die fusie- en overnamemarkt, die staat eigenlijk al meer dan een jaar praktisch stil. Uh, al zijn er hier en daar nu wel wat uh, groepen aan het bewegen weer, ook in Nederland. Um, en daarbovenop komen natuurlijk die ontwikkeling met, uh, met, met AI... waarvan iedereen uh, zit te bedenken... ja, wat betekent dat nou voor mijn business? Mm -hmm. uh, heb ik daar een voordeel aan? Is dat bedreiging? Um, nou, iedereen moet er natuurlijk sowieso mee aan de slag... want het is dat is de manier om dat uit te vissen. Ja, dat um, sowieso. Ja, uh, en, en uiteindelijk is die mensen gerust niet overbodig... maar dan moet je er wel mee aan de slag... Want ja, die combinatie, daar zit natuurlijk de toekomst in. Dus dat, ja. Ja.
1: Laten we daar even wat verder op inzoomen, op, op AI. Want ho hoe zie jij dat, ons vakgebied veranderen? Uh,
0: het is eigenlijk in alle sectoren uh, flink van invloed natuurlijk. Uh, en dat is ook al heel hele tijd in het nieuws, dus dat kan ook iedereen zien. Um, uh, bij bureaus uh, kunnen er een heleboel dingen efficiënter en sneller. Maar uiteindelijk is er toch vaak nog wel de menselijke kracht nodig... om, uh, om, om, om de juiste keuze te maken, om toch kleine aanpassingen te doen... Dus uh, er valt met misschien een stuk weg, maar mm. er komt ook wel weer een stuk bij. Want en
1: hoe zou je omschrijven wat er wegvalt en wat erbij
0: komt? Nou, uh, als je bijvoorbeeld een aantal ideeën zoekt of een, oh. een stuk kopie, of, of natuurlijk beeld, dan heb je natuurlijk binnen no time een, een aantal richtingen, een aantal schetsen. En dat kan oh. misschien al heel goed zijn. Dus dat is natuurlijk veel uh, ja. effectiever, veel sneller dan ooit tevoren. Ja. Dan kan het toch in al je processen ook weer leiden tot allemaal efficiëntie. Dus uh, je bespaart eigenlijk dan gewoon tijd. Maar de klant ziet ook dat dat gebeurt. En die begint ook vragen te stellen. Hoeveel mensen heb je dan op deze klus zitten? Wat doen die allemaal? Ja, ja. Hoeveel Zo, al die zeg je? Ja, Wat precies. reken je nou per uur? Ja. Dan krijg je die vragen weer. Ja. Uh, dus dat is ergens clash dat in het midden daar. En dat is een interessant terrein waar mensen natuurlijk nog niet uit zijn... hoe ze dat precies moeten organiseren. Bureau's die al heel ver zijn met dit soort implementaties... die uh, merken ook wel van ja, maar dat betekent dat we bij ons eigen stuk... ook heel erg moeten inkrimpen op bepaalde gebieden. Dus...
2: Nou ja, of je, je kan meer doen als bureau voor je, voor je opdrachtgever. Ja,
1: ja. zelf de uren in rekening brengen, maar grotere output. Ja. ja. Bij wijze van spreken. Ja. En hoe, hoe reageert
0: het gemiddelde bureau nu in Nederland op deze, uh, op deze opkomst van AI? Nou, ik had het daar gisteren met iemand van MediaMonks uh, over die uh, technical director is daar. En die, uh, uh, die zei wel dat hij die, dat die wat, wat vraagtekens zit erbij in hoe ver het bureau staat daar nou inmiddels wel of niet echt zelf serieus mee bezig zijn. En of überhaupt een strategie hebben daarop. En dat lijkt me toch wel echt wel belangrijk om in place te hebben. Daar kan je niet te lang mee wachten. Je moet wel met elkaar besluiten van, gaan we ermee aan de slag? Wat ga, ja. Hoe ga, gaan hoe we ermee aan de slag? Op, ja. Ja. En als we er zelf niet mee aan de slag gaan, wie gaat ons daar misschien dan nog bij helpen? Whatever. Ja. Maar dat je daarover nagedacht hebt. Dat is, want het gaat zo hard. Als je bijvoorbeeld, daar had ik het met hem over. Als je nu, want ik vroeg hem, hij weet er veel, veel meer vanaf dan ik. Ik ben daar geen specialist in. Uh, ik vroeg hem dat beeld dat is nu al op een bepaalde manier zo overtuigend. Die AI-gegenereerde Generative AI-beelden. Uh, dat het vrijwel dat het niet van echt te onderscheiden is. Hij zegt de komende paar jaar wordt dat nog uh, een slag mm.
1: beter. Op schat, ja. nou, als je nu al ziet, zeg maar als je nu anderhalf jaar terugkijkt, en wat er toen op dezelfde prompt uitkomt, uh, uitkwam en wat er nu uitkomt. Het ja. verschil is gigantisch. Ja. Nou, trek die lijn door naar uh, nu en over anderhalf jaar, dan, nou, dan kan je wel een beetje een beeld vormen over waar het heen gaat. Ja. Precies, en, dat en,
2: is hoe dan snel. Nog, en, en hoe snel vooral dat. Ja. En dus vooral eh, nog losstaand beeld en losstaand <laughs> tekst, losstaand geluid... Maar dat gaat natuurlijk allemaal
0: convergeren, Ja. Tot... ja. Nou, dat is interessant wat jij zegt, want het is natuurlijk ook op het audiogebied uh, al heel erg gaande. En dat is super praktisch, want in één keer is je zin, wordt uh, ook in het Arabisch vloeiend uitgesproken. Ja. Misschien ja, nog niet ja. met de finesse van de nuances, maar oké, okay, voilà. Binnenkort de brief ook in uh, de oh, Arabische ik, wereld. Ik, ik, ja hoor, mooi waarom brief. niet? Ja.
1: <laughs> met ja. beeld, lip met, bijna. Met juist. beeld, lip sync
0: allemaal. Ja. 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 En, uh, maar we hadden het dus ook over uh, hoe hard dat gaat op het gebied van animatie en video dat is nu echt uh, de volgende stap aan het maken. Ja. En het ziet er nu, nu nog hier en daar een beetje rommelig uit. Als je terugdenkt aan die beelden uh, van, weet je nog... dat beeld van die uh, met zes vingers, wat ja, niet klopte. Ja, ja, ja. ja. uh, maar hij zei ook van, um, die zes vingers is interessant. Want er zijn in het echt ook mensen met zes vingers. Dus als jij een foto hebt, een afbeelding hebt met allemaal mensen erop... dan zien die er nu misschien wel gemixt... en met uh, man-vrouw verhouding al, al beter uit dan uh, in het begin... Maar nog steeds zit die ene afwijkende zie je bij niemand. En, en die pigmentvlek, weet je wat? Maar die mensen heb je ook. Ja. Dus die touch daaroverheen, die zit er nog niet in. Maar, nee, 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 nee. Het is allemaal
2: inderdaad uh, ja, waar de, de, de massa van aanwezig is. Dat wordt het gener generieke beeld. Ja. Wat dat betreft mooie campagne vorig jaar van... Ace was het volgens mij, het Miss Journey, Fantastisch. in plaats van Miss Journey. Ja. Ja. <kijf> om toch inderdaad dat stereotype beeld wat altijd gecreëerd wordt om daar even nuance op te maken.
0: Ja, dat is echt een geweldig project. Samenwerken met TEDx Amsterdam. Ja. Uh, dus de mensen van ACE... Uh hebben echt daar een geweldige campagne van gelanceerd. om uh, Een awareness campagne eigenlijk om de bias in AI te agenderen. Ja. We ja. hebben bij DutchCenterrol. Die zijn ook verschillende keren op het podium gehad. Niet alleen het digitale podium. Maar ook uh, op Cannes hebben we het laten zien. En andere events. Uh, ja. En de Je makers aan het woord gelaten. veel
1: aandacht gekregen. En ook ja. volgens mij hier hierna een prijs gewonnen. Prijsgewonnen en terecht. Maar ja. eigenlijk wat jij dus vooral zegt. Is dat bureaus tot nu toe nog een beetje zich afzijdig houden. Of te veel afzijdig houden van alle ontwikkelingen. Ze doen een beetje,
0: ze doen een beetje zo. Hand voor het gezicht. En, uh, dat nou, gaat voor een deel. Ik bedoel, er zijn er ook een aantal die echt voorop lopen in uh, dit soort ontwikkelingen. En ik zei net, MediaMonks is er mm -hmm. al heel erg ver mee. Dept is er ook heel erg ver mee. Toch in de digitale nog... bureaus. Komen wel, ja. digital development ja. ook uh, ja. Ja. allebei. Ja, precies. Dus er zijn er ook genoeg die er heel hard mee aan, aan de slag zijn. Um, maar ja, bij veel bureaus denk ik nog wel. En dat heb ik er ook gesprekken met, met ze over. Maar dan op een of andere manier uh, gaat het toch langzamer dan je misschien zou verwachten. Ja. Dat is mijn... Ja.
1: Ja. Dus oproep aan alle bureaus, voor in ieder geval een visie over AI en hoe het je bureau wereld en je bureau gaat veranderen. Ja. En dan besluit je dan daarna er nog niks mee te doen. Of niet veel meer dan uh, af en toe wat Mid-Journey beelden en uh, ChatGPT te gebruiken. Ja. Dan heb je er in ieder geval over nagedacht. Ja. 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 Dat, is, dat is het
2: wel, ja. Los van de ontwikkelingen in AI, je noemde het al eventjes, maar je hebt de, de nou, het heeft misschien een jaartje even stilgelegen. Maar er zijn natuurlijk hele periodes geweest. Dat de acquisities hier om de oren vlogen, ja. consolidaties. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, het is natuurlijk heel interessant. Uh, we hebben uh, eind vorig jaar, toen we ADC Engines net hadden gelanceerd, een paar masterclasses gegeven, waaronder eentje voor adformatie, die vieren toen zo'n 50-jarige bestaan en. Uh, nou, Victor Knaap van Mediamonks heeft toen ook iets gedeeld over hoe ver zij zijn met AI. Vandaar dat ik die... Uh, ja, ja. Maar, uh, los, en, van ja, ja <laughs> los van de AI. Ja, los van AI. En, en wij, dus wij uh, werden gevraagd met mijn agency engines... maken een schets over uh, de toekomst van het bureau. Dus toen, toen zijn, we daar, hebben we daar een, uh, zijn we daar met elkaar goed, goed voor gaan zitten. En wat wij uh, toe, uh, kansrijke toekomstrichtingen voor bureaus uh, denken te zien... is. Of uh, het is uh, breed en geïntegreerd, maar niet alleen uh, breed geïntegreerd, maar ook echt in de diepte waarmakend op al die vlakken. En schaal en internationaal. Dus Ala, de bureaugroepen, uh, nou ja, Mary Monks en, en, en Deb natuurlijk, maar ja. er zijn talloze die... Ja, Code ja, uh, uh, Azure ook, die steeds uh, uh -huh. meer internationaal uh, is aan het groeien. En daar mogen we trouwens trots op zijn, dat, dat, dat die hè, partijen zo, uh, ook wereldwijd zoveel... Voor prijs en dergelijke, dat is heel, heel knap. Ja. Um, maar of dus die route, uh, of uh, de route van specia specialistisch bureau. Uh, misschien zelfs al ultraspecialist. Um, en we hebben wel het gevoel dat het, als je in het in middenstuk, het grijze midden zit, dat het dan lastiger wordt uh, om toekomstbestendig te zijn. Uh, dus dat is wel, wel een beetje een, een vrees. Maar tegelijkertijd de uitdaging voor bureaus, waar zit je, welke kant ga je op? En als het gaat over dat specialisme, um, je hebt natuurlijk heel veel bureaus die van alles doen. Maar dat maakt niet dat ze goed zijn in al die dingen. Nee. Dus dan is het toch te, terug naar de vraag die ik misschien voor mezelf toen ook op een gegeven moment gesteld heb. Wat, wat kan wat, ik nou eigenlijk goed? Ja, waar ligt ja. mijn kernkracht en waarmee, wat kan ik nou eigenlijk echt heel erg goed? Of kan ik combineren met iets waardoor het ook uniek is, dat kan natuurlijk ook best, uh, om je daarop te concentreren? Um, dus dat is wel een interessante vraag voor eigenlijk alle bureaus om te bedenken van in welke mate zitten we dicht op dat, die kern van ons, die echt ons, ja. ons DNA Vind de, is. Vinden bureaus
1: zes... dat moeilijk om die vraag te beantwoorden? Want eigenlijk hier zijn bureaus natuurlijk de hele dag mee bezig voor hun klanten. In ieder geval ja. wat, de, de wat meer strategische bureaus sowieso. Ja. Vinden ze dat dan moeilijk om die vraag voor zichzelf te beantwoorden?
0: Merk je dat? Ja, dat merk ik. Dus die vinden het toch wel lastig om van, uh, met, met de blik van buiten naar hun eigen bedrijf te kijken. En dat is ook heel moeilijk. Ik heb, ik heb zelf ook wel eens met een, uh, kijk, twee keer een traject gedaan met iemand van buiten die met mijn business meekijkt. En die kwamen dan toch echt met dingen die onwaarschijnlijk uh, simpele conclusies waren. die ik misschien zelf ook al had kunnen trekken, bedoel ik. Mm. Maar ik zag het gewoon niet. Want dus je staat te veel in jezelf. Dat is heel
2: waardevol. Sowieso.
0: Ja. ja. Ja, dus dat, dat blijft altijd, uh, de blik van buiten blijft altijd uh, van waarde. En dat ja. is ook wel bij Energy Engines... dat we met z'n vieren met nog bredere blik kunnen kijken. En ons panel, dat we nog hebben trouwens...
1: Ja. Naar uh, vraagstukken. Ja. ja. Eigenlijk toon je ook zo de meerwaarde aan van überhaupt het, het, een bureau voor welke klant dan ook. Ja. Want een bureau verzorgt de blik voor, uh, van buiten.
0: Ja, dat is het. Dus dat blijft altijd de toegevoegde waarde van een, van een bureau voor een, voor een klant. En, ja. uh, je ziet nu klanten die steeds meer ook in housing uh, waarde gaan doen de afgelopen jaren. Sommigen die er ook mee stoppen, dat toch zien van ja, dus misschien eigenlijk te weinig zitten op onze kernactiviteiten. En social media staat er natuurlijk vaak wel nog, ja. maar uh, andere dingen zijn weer afgestoten. Uh, dus blijf bij je leest is, dat, is dan het devies.
2: Ik ben nog wel even benieuwd, want jij loopt natuurlijk ook al lang rond in de, in de reclamewereld. Ik nou, loop stiekem zelf ook al een ja, tijdje recla reclame media -wereld rond. <laughs> en eigenlijk zie je altijd wel een beetje golfbeweging. Ja. Zitten we nu ook weer op een golf? Of is het nu gewoon één rechte lijn? Nee, het wordt of consolideren. Je, je hebt nu gewoon een twee-sporen-beleid. Of zeggen we over een paar jaar, nou, dat echt, dat one, one stop, one, one shop, one stop. One stop shop? One stop shop, dankjewel. <laughs> Alsjeblieft. Uh, nou, dat is het eigenlijk toch ook helemaal niet. Ja. Eh, want uh, er zitten zoveel specialisten aan de klantzijde ook. Nou, die hebben gewoon ook hun verschillende wensen.
0: I don't know. Maar uh, ik ben benieuwd hoe jij naar kijkt. ja. Ik denk dat je gelijk hebt in die golfverwijgingen. Dat, dat als je uitzoomt, dan zie je dat zie je dat ook zeker wel. Uh, dus um, uh, het zou nog wel eens kunnen zijn. dat. Nou, ik, ik denk in ieder geval dat die, dat, dat die specialismes de komende tijd weer belangrijker worden. Ja. Uh, dus opdrachtgevers willen natuurlijk wel heel graag met specialisten werken. Tegelijkertijd, uh, als jij een, uh, een uh, klant bent met een aantal producten... en je kan een aantal dingen uh, via één deurbel onderbrengen bij een club die heel veel kan... dan ja. is dat misschien prima. En er kan daarnaast misschien hier en daar nog een specialist op aangeklikt worden... en voldoet dat misschien uitstekend. Ja. Vandaar dat ik ook wel echt wel denken dat dat... Uh, zeker uh, 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 de kom ook de komende jaren nog zijn bestaansrecht nog wel heeft. Dus ja, ik ben nog wel een beetje groei. benieuwd
2: of dit echt vanuit een vraag van de klant komt of dat het echt vanuit een ambitie van de bureaus en misschien wel een ambitie van de investeerders. Want bij nou ja, allemaal ja, zit er een zeggen, investeerder ja. achter ja. en die zit er niet in omdat ze. Nee, dat is weer het verkopen de, van zo'n groep. Ja, uiteindelijk ja. willen ze het groot maken en dan. Ja. Voor nog meer geld verkopen natuurlijk. Dus,
0: dus nu gaat het over de drijfveer van... Uh, waarom wil een groep dan een bureau overnemen? Ja, Aan ja, de andere ja. kant ook, waarom wil een bureau zichzelf wel of niet verkopen... Uh, daar zijn verschillende antwoorden op, op te ja. geven. En dan is het altijd wel goed om ja. te doorgronden. wat is dan die achterliggende drijfveer? Want dat bepaalt ook wel of die samenwerking. überhaupt een verstandige zet is.
1: Ja. ja, ik hoor je wel zeggen dat. De, uh, ook voor de gro grote groepen, zeg maar, dat die nog wel in de diepte moeten kunnen leveren. Dus ja. binnen alle specialismes die ze aansluiten. moeten ze nog wel in de diepte. gewoon ook een expertise kunnen leveren. Dat, dat zou betekenen en kunnen zeggen dat gewoon klanten uiteindelijk toch wel inderdaad voor die expertise gaan. Ja. En als ze die nou bij één deurbel vinden en dan uh, naar meerdere kanten doorgestuurd worden, of ze zoeken zelf meerdere gespecialiseerde bureaus. Op die diepte is het wel heel belangrijk dat specialisme.
0: Ja, want uh, we kennen natuurlijk allemaal nog uh, dat op een gegeven moment alle uh, vooral de digitale bureaus op hun website zouden staan. We zijn full service. Ja. Yeah. En dat was toen een gevierde term. Ja. Maar aan het einde van de dag. Konden uh, ze niks. Uh, nou, <laughs> Ja, ja, in sommige gevallen goed. klopt dat wat je zegt. Ja. Maar in ieder geval konden ze dat niet allemaal in de diepte nee. waarmaken. Dus dan, je moet natuurlijk heel erg oppassen als je zoiets zegt. Dat je dat dan ook echt bent. en ja. waker maken. Ja dus precies. Ja. Dat, dat is, dat is en hoe, hoe
1: reageren klanten op die grote groepen? Want een klein voorbeeldje. Wij spraken laatst iemand die bij een uh, bij Merk werkt. Ik ga geen namen en merken noemen. Maar die zei wel van ja die grote groepen prima. Maar ik vind het gewoon heel fijn dat als ik met een bureau spreek. Dat de creatief ook gewoon aan tafel zit. Ja. Of de stratege. Ja. En hoe groter de groep. Hoe gevoelsmatig in ieder geval, hoe groter de afstand tot de mensen die uiteindelijk strategie doen, creatie doen, ja. et cetera doen. Budget is al op, dan heb je alleen nog maar account en projectmanagers gesproken.
2: Heb, heb je Sander straks
0: gesproken. Ja. Uh,
2: ja. <laughs> Ik had toch een beetje over inhoud mee te mogen praten. Ja.
0: Hey, de, de, dus dat is, maar dat is per geval dan, een, een, kan een verschillend antwoord opleveren, die vraag. Dat is waar. Langs uh, van de
1: behoeften van de klanten. Ja,
0: precies. Ja. Daar, daar zit het op, toch echt wel. Want er zijn ook bureaus die er echt voor kiezen dat, dat ze die lijnen zo kort mogelijk houden. Uh, uh, hoe, hoe, over hoe meer schrijven dat gaat. Hoe, ja, dan kun je vraagtekens vraagteken ja. zetten of dat nog past in het nu. ja, ja. Dat heeft nee, in ieder geval gevolgen voor de snelheid. En misschien ook de kosten. Ja.
1: ja, dus afhankelijk van waar je behoefte aan hebt, dan kun je daar een keuze in maken. Ja, ja. denk ik wel. Ja, ik denk dat het wel goed is om ook wel gewoon, ook wat jij ook zegt, Sander, dat je vanuit de bureaukant ook in de gaten moet houden van doen we dit voor... Uh, het rendement, of de, de investeerders, of helpen we onze klanten ook zo het beste? Ja. En als die klant, de klant, jouw klant, behoefte heeft aan gewoon directe lijntjes met creatieven. Ja, dan moet je daar ook gewoon klaar voor zijn. En als die klant behoefte heeft aan specialisten en expertise in de diepte... Ja, dan moet je dat ook kunnen, kunnen leveren. Want anders dan is het ja,
0: legerendement, om het zo maar even te noemen. En er komen toch ook nog steeds gewoon nieuwe bureaus poppen ja, erop. Ja, zeker. En dat is, vind ik superleuk om te zien... dat het bruist en borrelt in het vakgebied. Ja, dat is smullen. Ik had uh, voor, eind vorig jaar was ik bij die Fonk 150... En ik zat in die lijst te kijken van die bureaus die erbij... Uh, dus gewoon bijeenkomst in de Arnhemtoren... en uh, nou, vond die besteed daar aandacht aan en re regelt dat evenement. En ik kende gewoon Leo deel, Echt meer dan, echt wel... vier vijfde van die lijst van bureaus die daar op stonden, die kende ik niet. Uh, en, um, dat zegt iets. Dat, ja, ik dat ja. ja, ja. ja, nou, maar Wat het mij vooral zegt, is dat, het, is dat er dus heel veel jonge nieuwe ondernemers zijn... Of breakaways van bestaande bureaus. Ja. Uh, of, of fusies. Uh, dus dat er heel veel gebeurt uh, aan die ondernemerskant uh, in die bureauwereld. En dat, dat, is, dat is hoopgevend. En natuurlijk gaan ze niet allemaal overleven. Er vallen er vast een paar af. Ja. Uh, maar is, net zo goed zitten er een, hele, een aantal hele uh, bureaus bij die echt, uh, waar we nog veel van gaan horen. En dat is heel interessant, vind ik. Want het geeft een nieuwe energie. Het zijn uh, jonge mensen die misschien minder ervaren zijn. Dat kan. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ze het niet goed gaan doen. Uh, dus het is heel spannend, want die hebben een andere blik... een andere, in, andere invalshoek dan ja. Ja, gevestigde orde met oudere bureau mensen. En dat is, dat is, ik geloof overigens waar dat samenkomt dat dat de, de, de holy grail is. Hè? Mm. Dus de, de deskundige en de ervarenheid. Samen met uh, ja, de, de, de jonge jeugdige blik op, uh, op de wereld. ja. ja. Echt jonge nieuwe
2: bureaus. Met frisse jonge mensen. Zoals Olivier Koning. Uh, <laughs> en uh, nou, en Aard uh, Kuiper. En gewoon <laughs> en, echte nou. nieuwe bureaus. Want dat zijn wel echt nieuwe bureaus ook natuurlijk. Ja, ja zeker. En Hotel Moer al iets langer weer. Maar, ja.
0: uh, ik heb in het verleden. in de, geloof dat het eerste jaar was. Bij de uh, New Kids on the Block. Later werd dat van de San. Ja. En ik zie dan nu weer in de jury van de San. New Kids on the Block heet het nu. Het is ontzettend leuk om te zien. We hebben natuurlijk die wedstrijd op vonk waarin mensen moeten stemmen. En hè, die moeten ze natuurlijk papers opleveren en geïnterviewd worden ze. Dus hoe presenteren ze zich? Dat is, dat, ik vind het fantastisch, want dat is natuurlijk mijn vakgebied. Ja. Dus ik vind het razend interessant om te kijken wat er gebeurt. Uh, hoe ze ook hun fanbase wel of niet goed activeren om op, te, op, te, op ze te stemmen. En wat ze antwoorden op die vragen, hoe ze dat uh, inzenden. Ja, ik, uh, ik vind het interessant.
1: Waar, waar komt dit vandaan dat we in Nederland zo'n bruisende ondernemende creatieve industrie hebben? Waar elk jaar weer gewoon jonge mensen denken van ja ik, ik weet het beter of ik heb er vertrouwen in dat uh, ik een plekje in deze wereld kan machtigen.
0: Ja, dat vind ik, wel, vind ik wel een interessante vraag. Kijk, sowieso is, is, is uh, Nederland steeds aantrekkelijker plek geworden voor bureaus om zich te vestigen. Ook omdat er steeds meer internationale merken zich zijn gaan vestigen. Het is natuurlijk een interessant kruispunt in Europa. Mm -hmm. uh, je hebt de brexit uh, nog een aantal uh, uh, oorzaken waardoor, waardoor die creatieve industrie hier vrij snel is gaan groeien. Ook de digitale component daar zeker in. En uh, dat, is, uh, dat, dat is heel gaaf om te zien. En dat heeft een aanzuigende werking en, en, en ik denk dat dat ook op de jongere generatie, door de jongere generatie gezien wordt. Die daar ook ideeën van krijgen. Ja. Dat denk ik. En, ja. en natuurlijk de opleidingen die je op dat gebied hebt. Die ook talrijker zijn dan pakweg tien jaar geleden.
1: Ja. Dus we hebben eigenlijk gewoon een hele goede infrastructuur. Sowieso voor digitaal. Dat staat buiten kijken volgens mij. Maar ook gewoon qua opleiding. En omdat gewoon heel veel creatief talent. Gewoon heel dicht bij elkaar bivakkeert zeg maar. Daar worden we allemaal beter van.
0: Ja, zeker. Zie uh, dus je wat, wat de CMD helemaal mee bezig is. Je hebt de, de HVA heeft de Master Digital Design, uh, waar, waar, waar Victor Knaap en, en ik en een aantal andere bureaus nog in het begin uh, mee hebben helpen opzetten. Uh, maar met ja, de jonge generatie, dat nieuwe, het nieuwe talent en de aanwas voor die bureaus, dat is natuurlijk gigantisch belangrijk om ja. die bij elkaar te brengen, die, die,
1: ja. uh, die groepen. Ja. Ja. En misschien zegt dat ook wel gewoon iets over ons, onze volksaard, ons DNA, dat wij gewoon een heel creatief volkje zijn, uiteindelijk.
0: Het zou zomaar kunnen. Toch? Nou, dus het is in het geval van design sowieso... Uh, dat we een mooie kaarten hebben. Ja. Ook in het uh... is ook het land van Rembrandt. Ja, inderdaad. <laughs> en de next Rembrandt.
1: Ja, En de, en de volgende, ja. Precies. ja, ja,
0: ja.
1: Maar oké, okay, we hebben het net over... over uh, aan de ene kant natuurlijk mooi dat er heel veel nieuwe bureaus zijn. Uh, en er is altijd wel iets nieuws in ons uh, vakgebied. Ja. Zijn wij niet te verslaafd als bureauwereld aan dat wat nieuw is. Het nieuwe bureau, de nieuwe tech, de nieuwe trends, uh, nieuwe kanalen. Mm -hmm.
0: Wat het ook is. Zijn we er niet te verslaafd aan? Ja, dat is een goede vraag. Eh, volgens mij refereer je ook aan een stuk wat... Uh, een interview met uh, Aad Kuiper van uh, Hotel Amour. Uh, die daar ook iets over zei. Ook met, hij noemde ook de San Nieuw Kids. En, kijk... Uh, ik denk dat als je start een startend bureau bent, dat je de eerste paar jaar de, de, de kaart kan spelen van, zijn er dat nieuwe bureau? En dat, dan is, mensen willen altijd weten, wat is dat dan voor bureau? Dus je hebt er altijd een zweem van interesse rondom. Mm -hmm. uh, en ja, wat we net al zeiden, natuurlijk een aantal halen dat niet en uh, starten dat en dat blijkt toch geen succes. Maar er zijn ook genoeg die overleven of ontzettend groot worden. Uh, dus daar is niet meteen iets van te zeggen dat dat niet, niet goed is. Uh, nee. nou, moet, moet, je
1: er, moet je er als bureau moet je erin mee gaan? in meegaan? Uh, in deze voorliefde voor nieuw? Of
0: moet je, moet je er van afzetten? Ik denk voor je eigen PR je communicatie dat je er echt in mee moet gaan. Het zou zonde zijn om het niet te doen. Zeker ja. die eerste paar jaar. Op een gegeven moment ben je geen nieuw bureau meer. En dan gaan er andere zaken spelen. Rebranden. <laughs> dat, dat kan, maar ik bedoel... Bert bellen. Juist, daar dat, euh, dat sowieso. Wat <laughs> nee,
2: maar maar, bedoel je, nieuw als in? Oké, okay, uh, ja, de metaverse is de technologie ja. in, in uh, town. En
0: daar heb je natuurlijk wel een punt. Dat iedereen jumpt erop en het gaat alleen maar daarover. Uh, dat, maar dat is die hype cycle. Hè, die, 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 dus ja, het eerst is... Uh, uh, je, je slaat elke vaktitel over en het staat er allemaal non-stop op. Je wordt er helemaal gedraaid van tot je denkt van nou, nu moet ik ook. Weet je wel, dus, dus zou, zou je ook niet. Dus, je krijgt een missing out-achtig gevoel als je daar niet... Ja. Maar dat, 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 dat is een overmatige hoeveelheid aandacht in zo'n trend... die dan op een gegeven moment weer gaat liggen. En dan normaliseert het zich een beetje. Uh, en dat is eigenlijk een interessante punt. Of het verdwijnt. Of het verdwijnt. Ja, we, zijn we, kennen we kennen allemaal de metaverse natuurlijk nog... Uh... Zelfs Mark Zuckerberg gelooft er niet meer in. Ik. Nee, ja. dus dat wil toch wat zeggen. Ja.
1: Ja, ja. Je zei net al Aad Kuiper. Aad Kuiper zijn inderdaad in de informatie. Ik ben geobsedeerd door wat oud is. Dat gaat veel langer mee en is daarmee bewezen duurzaam. Als creatief of marketeer moet je geïnteresseerd zijn in consumentengedrag. Niet alleen maar in verschijningsvormen of, of mediatypen.
0: Ja, maar even later Hoi. zegt hij ook dat, uh, dat ze bij hen terecht kunnen voor uh, reclame en het idee. En daar zijn ze ontzettend goed in natuurlijk. Ja. Um, uh, maar dat voor uh, specialismes die daar buiten vallen, dat ze ook vooral daarbuiten moeten, moeten kijken ja. naar die specialisten. En natuurlijk, als je iets op TikTok wil doen, dan is het logisch dat je gaat kijken naar een TikTok-specialist. Uh, dus um, ja... Als ja, het zei... idee
2: in de koor maar goed genoeg is. Volgens mij zei hij dat, zei hij inderdaad. Zei hij dat ook nog ja. wel. Ik moest meteen denken aan, uh, toen ik het las, weer, weer aan de Bowl de, 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 de hele wereld, maar dan puur in de reclamewereld natuurlijk. Stond even bol over de Beckhams met Uber Eats voor de Superbowl. Oh, ja. En dat was, dat was natuurlijk de meme met Victoria Beckham... die in uh, Rolls Royce door de vader naar, uh, naar, naar school werd gebracht. So working class. Ja, maar ah, heel normaal gebleven. Dat, dat was een briljante meme ook, natuurlijk. En daar is, is mooi op ingespeeld. Maar uiteindelijk, wat een slechte executie van die leuke meme in een Uber Eats commercial. Gelukkig niet tijdens de Super Bowl. Dus zal geen 7 miljoen hebben gekost om hem uit te zenden. Maar ja, dan denk je, oh ja, we hebben een leuk haakje. En dan is executie. Ja, ik vond hem dramatisch. Dus... Overigens, vond ik de Uber Eats commercial tijdens de Super Bowl wel beter. Maar. Dit was echt... Uh, dat, ik denk dat Aard een klein traantje uitgelaten... en niet van vreugde als hij hem gezien heeft. Uh... Ik denk dat het een goed
0: voorbeeld is... van wat we bedoelen te zeggen met elkaar, denk ik. Dat, dat idee is natuurlijk superbelangrijk. Dat moet ja. gewoon goed zijn. Maar die executie is... Dus je, dan zie je maar weer, als dat goed slecht uitgevoerd wordt... dan is het gewoon zo jammer. Ja. Dus dat, dat is ook...
1: Nou, ik denk ook wel dat, en dat bedoelt A, denk ik ook wel. Uh, nou, we misschien zitten bedoelen... nu met z'n allen ja.
2: te denken, wat zou uh, staan ik, doen? Ik, ik, oh, ja. ik hoop
1: dat Aad luistert, want ik kan niet dit allemaal rectificeren. Maar ja. um, nee, dat, kijk, ik zie ook wel heel veel bureaus uh, uh, die niet vanuit een groot idee vertrekken. En, en, en dan inderdaad maar vertrekken vanuit een kanaal. Of vertrekken vanuit een trend. Of uh, vanuit mogelijkheden die technologie biedt. En dan krijg je denk ik inderdaad werk wat uiteindelijk een merk niet laat groeien. Of de business uiteindelijk niet laat groeien. Dus ik denk dat, um, dit is de laatste keer dat ik dit ga zeggen... ik denk dat wat Aad bedoeld is, <laughs> ook, ja. dat er gewoon dat er waarde zit in een groot idee. En dat, o, en ja. dat, je, daar, en dat je daar altijd mee moet beginnen. Ja. En dat je als dat staat en als dat goed is... dan kan je dat naar alles doorvertalen. Naar TikTok, naar uh, een outdoor campagne ja. of wat het ook is.
0: Hmm. Maar, dan, maar dan een kleine kanttekening daarbij... die wel belangrijk is om te maken, denk ik. Dat als je bijvoorbeeld uh, met elkaar een idee probeert te bedenken... Uh, wat ergens uh, gestalte moet krijgen dat het heel goed kan zijn om degene die dat, dat medium waar het dan om gaat... of die plekken waar het om gaat, om die te betrekken in de beginfase van... Hè, dus misschien ja. bij het maken van het idee. De verbinder spreekt weer, ik hoor het. Juist, ja. Ja. daar heb je hem, ja. daar is hij. Ja. nee, ja, nee ik, ik denk ik echt dat, ik dat, da, dat dat uh, het allerbeste is om, om di in dit voorbeeld geval te doen.
2: Ja. Ja. Mag ik nog één keer naar de Bowl refereren? Wat er ook werd gezegd, ook in internationale pers... dat heel veel mensen die hebben echt fantastische commercials gezien... Ik weet niet of dat dit jaar helemaal het geval was. Maar supermooie commercials. Heel veel bekende Amerikanen, celebrities. Die
0: kan iedereen zich herinneren. Maar het merk. Wat merk. Wat mm -hmm. was het ook alweer? Ja. 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 ja ik, ik weet de, de mijne nog te herinneren. Want die heb ik natuurlijk in mijn geheugen grift voor de show. Ja. Maar ik vind het een goede vraag. Want dat blijft natuurlijk, die sterren blijven hangen. Wat was het ook alweer? Goede vraag. Dus het.
2: Het idee is heilig, maar laten we ook gewoon niet vergeten... hoe gaan we vanuit het vertrekpunt van... wat willen we nou als merk eigenlijk vertellen? Want anders ja. heb je een hele mooie commercie gemaakt. maar eigenlijk.
0: Ja. Ja, heb je en in gewoon... welke mate zit dat idee dichtbij uh, waar het merk voor staat en gaat? Uh, want soms is dat zo verschillend van elkaar. Ja. ja het, het, dan is het vaak weggegooid geld. Want dat blijft ja. niet. Het moet elkaar versterken. En dat is hetzelfde als met positionering. Want dat is eigenlijk nog maar de start voor wat je als bureau kan doen dat moet je natuurlijk op al je uitingen van je bureau... en alle keuzes die je maakt en alle partners waar je mee ja. werkt... en alle momenten waar je spreekt op een podium... of inzet voor awards of de selectie voor events... al die dingen, daar moet natuurlijk die rode draad in zitten. Ja. Dan versterkt het elkaar en dan gaan mensen zeggen van... oh ja, dat is het bureau van, van dat. Ja, en dat is hier ook met, met zo'n concept, met een, met, een, met een merkverhaal... als dat echt helemaal bij elkaar vandaan zit, dan... ja, zonde. ja.
2: Ik heb, ik heb uiteindelijk de super Bowl, heb ik in een samenvatting van 11 minuten gekeken. Ah, okay. Maar ik heb meer tijd aan de commercial besteed ja, uh, dan, aan de, dan aan de wedstrijd. Ja. Hoewel dit wel een van de spannendste wedstrijden in
1: tijden was. Ja, Ik las het. Uh, dankzij, zelf, dankzij de, de presidentsverkiezingen toch? En dan gaat Taylor Swift wel. Ja, ja, niet, uh, hoe vaak op Taylor Biden? Swift ja, in beeld?
2: Was, uh, dat was echt super spannend. Nee. Ja, ja. Zonder dolle de wedstrijd was ook echt spannend. De halftime vond ik tegenvallen. Maar goed, uh, we kijken eigenlijk. Voor de reclame natuurlijk. Zo is het.
1: Uh, ja. Nog even terug naar de bureauwereld. Ja. Want stel, we kijken vijf jaar vooruit. Ik uh, denk dat de, de trends voor dit jaar hebben we wel besproken met elkaar. Uh, sommige werken natuurlijk ook zeker nog wel door naar, naar de toekomst. Maar stel, jij kijkt, uh, je pakt je glazen bol erbij en je kijkt vijf jaar vooruit. Wat, wat zie jij dan als de grootste verandering in dat bureaulandschap?
0: Nou ja, uh, ik schetste net al die twee routes. Dat gaat niet voor vandaag of dit jaar. Maar gewoon wij als bureau sowieso voor de komende jaren naar moeten kijken. Uh, wat een hele belangrijke is, is die AI-ontwikkeling. Uh, die zorgt ervoor dat aan die productiekant dus heel veel geautomatiseerd wordt. Vast niet alles. En op high-level niveau zijn er genoeg nog bureaus die daar hun aanbod op kunnen maken. Maar uh, het is natuurlijk heel verstandig als bureau om te kijken... in welke mate uh, zijn onze diensten ook in die voorkant uh, 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 een aanbod. Dus denk aan de strategische kant, uh, ja. die zijn creatie. Maar zeker ook het over, kunnen overzien van alle systemen, middelen en, 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 het, en het geheel. Uh, dus dat is echt een menselijke skill. Nog even los van, sowieso uh, interessant om te kijken wat is die, die, die menselijke creativiteit. Uh, dat is natuurlijk uh, emotie, authenticiteit, uh, verbeelding, visie, uh, dat soort zaken. Uh, vooralsnog, en wie weet straks meer dan nu, uh, kunnen we dat nog niet echt aan een computer overlaten. De combinatie van mens en machine is natuurlijk uiteindelijk die die het gaat doen. Ja. Uh, maar dat zorgt wel voor een verschuiving van de diensten meer naar de voorkant. Uh, want daar kunnen we ook toekomstbestendig klanten bij blijven helpen. Ja. Dus dat is een interessante om, om, om naar te kijken. Zie je functies verdwijnen? Ja, maar ook functies komen. Ja. Nieuwe functies komen. Dat zie je natuurlijk nu al met de prompters en dergelijke. Uh, prompter ja. bij Google verdient een uh, behoorlijke maandsalaris dat ik uh, laatst uh, doorgekregen. engineer. Of of, ja. ja, dus dat, ja, dat ja. maakt het niet per se goedkoper. Zij, die gast van <laughs> Mediums gisteren tegen me. Ja, dat, dat is ook een feit. Dus het, het, het ja, de kaarten veranderen. Maar er, ook, er gaan dingen weg, maar er komen ook nieuwe dingen bij. Dus er is wel veel verandering gaande, nu al. En ja. aangezien het veel harder gaat... gaat dat, ook, dat, ook die verandering bij de bureaus harder. Nou, daar maakt me eigenlijk een beetje zorgen over. In de zin van, even kijken hoe het landschap eruit ziet over een paar jaar. Het ja. zou, weet je, als je als bureau daar te veel in achter blijft lopen... Dan, dan is dat een gevaarlijk terrein.
2: Maar zie je dat voor hele bureaus of zie je dat voor specifieke functies? Ik bedoel, vroeger... vroeger toen hadden we de, de Flash developers. Nou, daar zijn er niet meer zoveel van. Maar dat is niet echt een enorme shock geweest binnen de reclamewereld. Want die ontwikkelde zich wel weer door. Ik ja. denk nu een een, een designer. Nou, die zal over vijf jaar misschien niet meer op die manier zijn vak beoefenen. Maar dat is misschien wel. Want die creativiteit die in het hoofd zit van iemand die nu designer is. Ja, die is nog steeds wel nodig.
0: Ja, dat denk
2: maar ik ook. Niks meer. In Photoshop zit het... Ja, dus die uh, werkt
0: misschien met andere, andere, tool, andere tooling, ja. en andere en dat, zien we, dat
2: zien we nu al gebeuren, toch? Ja, ja, ja. ja dat ja, is gaande. gaande. Ja, ja, ja. ja daar heb je geen hele grote glazen bol voor nodig. Nee, dat nee, is ja, 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 ja. uh, een kleintje. En, en ik
0: denk ook dat, uh, wat ik fascinerend vind in die, in die enorme hoeveelheid AI-gegenereerde beelden, teksten en noem maar op, uh, uh, dat, dat wordt ook weer terug de machine ingevoerd. Uh, dus ja. uh, uh, dat betekent dat er altijd uh, vraag gaat zijn naar daarbuiten of, of daarbinnen onderscheidende uh, uitingen. En uh, ik denk ook dat mensen, dus de eindgebruikers of degene die uiteindelijk in aanraking komen met een product of een dienst of iets op een campagne, dat die uh, ook wel steeds meer gaan neigen naar uh, echtheid. Het is nu zo dat je kan bijna geen nieuws meer kijken of je moet je afvragen: is dat dan, is dit nou mm -hmm. echt of, of is dat misschien niet echt? En steeds meer clips uh, die hele bevolkingsgroepen op de been krijgen, ja. waar het blijkt een AI gegenereerd iets te zijn. Uh, dus de behoefte van de mens naar die echtheid en die menselijke touch. Uh, ik denk dat dat. En misschien ja, ja. handmade craftsmanship het vakmanschap. Uh, pen en papier, wie weet. Uh, ja. Maar dat daar dat, dat, dat steeds meer vraag naar gaat zijn. Ja, en dat is ook een interessant stuk voor bureaus. Tegenbeweging. Ja,
1: dat, is, dat zie je eigenlijk natuurlijk gewoon vaker. Als gewoon <laughs> muziek digitaal wordt en je elk nummer oh, ten alle tijden ter, tot je beschikking hebt... dan zie je ook weer de opkomst van een LP en vernieuw. Uh, vinyl. Precies, die dus, zijn ook helemaal dus weer in trek. Ja. ja, interessant.
0: Dus die heb je. En als het gaat op het gebied van uh, digital design, vind ik het fascinerend. Uh, wat, er gebied, wat er gebeurt op het gebied van immersive. Hè, dus de, uh, de, 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 de werelden waarin uh, de, de, de AR, uh, de VR, de XR... Uh, combinatie met de echte digitale wereld... met de, met de Vision Pro van Apple. Ja. Waarin... Heb je hem al
1: geprobeerd? Heb je hem opgevat? Ik heb hem nog niet,
0: op uh, okay. oh, nee, niet opgehaald. Ik ben bij, heel bij niet. ook niet. Nee. Maar goed, uh, uh, dat, is, dat is heel interessant. Want voor merken, uh, wat je natuurlijk wil... is dat mensen als ze iets zien, dat, ze, dat, dat het ze bijblijft. Ja. Ja, op een plat scherm iets zien, dat, dat is veel lastiger om, om echt te zorgen dat je in de herinnering komt van een persoon. Dus dan is het natuurlijk veel toffer als je op een event bent en een interactieve installatie hebt of, of iets in combinatie met een bril of whatever. Waar, waar je doorheen gaat, je ervaart iets, je voelt iets, je ruikt iets. Misschien wint, werk voor wat er gebeurt. Dat zorgt ervoor dat jouw geheugen dat veel beter opslaat. Ja, omdat je gewoon
1: meer zintuigen tegelijk prikt. Ja, misschien heb je ja. dus een
0: onvergetelijke ervaring. Dus daar zitten nog zoveel uh, uh, kansen op voor de komende ja. jaren. Waar bureaus hun voordeel mee kunnen doen. Er is een fonds vanuit de Nederlandse overheid... of oorspronkelijk van het NL Groeifonds komt. Dat heet CIIC, dus met drie uh, i's... Uh, stimulatiebudget van ik geloof 200 miljoen, waarin uh, partijen, organisaties gestimuleerd worden om het uh, te helpen Nederland best mogelijke kaartje op immersive gebied te laten afgeven in, in, met name het, buitenland, het okay. buitenland, zaken doen. Dus heel interessant. Leuk,
1: interessant. Heel interessant. Oké, okay, dus uh, wat moet je als bureau nu doen om over vijf jaar relevant te zijn? Is gewoon een mening vormen over AI. Uh, kiezen voor een grote groep met diepte of uh, je echt super specialiseren. Nadenken over immersive als je in de digitale wereld zit. En Bert Hagen door een bel, als je er niet uitkomt. Ik vind dit een fantastische recap. <laughs> ja, <luisteren>. ja, toch? <laughs> Mooi, dan zijn Dank we ook hiermee aan, aan het einde gekomen van de, van de brief. Dank Bert voor je komst naar de studio. Uh, mega leuk om weer even bij te kletsen. Zeker. He, heb je nou geluisterd? Sanno ja ook bedankt dat je erbij was. Dat oh, ja, was, was gezellig.
0: Ja, zo de top. <laughs> ja, zeker. Heel Gezellig.
1: Wil je wat teruglezen, uh, dan kan dat uh, zoals altijd in de show notes. Die vind je in op www.debrief.nl. Op de brief moet ik zeggen. Uh, dank aan Waypark en Kent dat we deze show weer mochten maken. De redactie was deze keer van onszelf, Sander. Goed gewerkt. Graag, graag ja, gedaan. Boy, boy. De productie was van, uh, van Jaden. We waren weer bij Michael in de Smet Studios. En de volgende show is over twee weken. Tot dan.